0: Đêm. thưa quý vị và các bạn trong cuộc sống hiện tại rất nhiều người trẻ đã nhận thức được giá trị ý nghĩa sống còn của việc bảo vệ hệ sinh thái họ yêu thiên nhiên luôn hướng tới một cuộc sống tối giản thân thiện với môi trường và nhận ra tầm quan trọng của việc thiết lập một không gian sống lành mạnh phải bắt đầu từ việc trồng cây và bảo vệ cây cối. Nhiều người trong số họ đã mua đất, trồng rừng, làm dầu rừng và bảo vệ rừng. Anh Trần Nguyễn Nguyên, sinh năm 1984, chủ trang trại vườn rừng Happy Garden, ven rừng Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai là một trong những người như vậy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe về tình yêu với những cánh rừng sự kết nối với tự nhiên để tìm thấy an yên trong cuộc sống của anh Trần Nguyễn Nguyên trong chuyên mục chuyện đêm hôm nay. Vâng, à, thưa anh Trần Nguyễn Nguyên, trước khi mua đất trồng rừng và làm giàu rừng tại Nam Cát Tiên, thì anh đã từng là một kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại những thành phố lớn, có cuộc sống ổn định với một mức thu nhập cũng có thể gọi là khá. Và khi đã gắn bó cũng như là quen với cái nếp sống độ nhịp sôi động ở thành phố trong một thời gian dài như vậy thì tại sao anh lại chọn rẽ sang một hướng khác ạ à, thưa anh?
1: Thì lúc trước thì mình làm kỹ sư công nghệ thông tin mình làm được khoảng 10 năm thì mình thấy cũng thấy mệt mỏi với cái lối sống thành phố với lại mình trong cuộc sống thì mình quan sát thấy cái xã hội thì mình thấy nó cũng có nhiều cái vấn đề lắm à, ví dụ như thực phẩm nè là thực phẩm ở thành phố hoặc là nói chung con người mình đang sản xuất ra thì nó nó không an toàn cho nên mình thấy đó cũng là một vấn đề rồi một vấn đề nữa là thiên nhiên môi trường nó bị hủy hoại mình không có rừng mình thiên nhiên mình nó bị ô nhiễm uhm, thì uh, mình thấy nó nó có nhiều vấn đề quá mà mình mình cũng mình là người thanh niên mà mình cũng muốn là làm gì đó mà mình không biết mình làm gì hết thì sau khi mình tìm hiểu, mình đi chỗ này chỗ kia, mình tự tìm tòi lấy thì mình thấy là chỉ có cái lối sống làm vườn, trồng cây, gây rừng là nó nó thích hợp đối với mình. Thì mình quyết định là mình chọn con đường này. Nó giống như là nó có cái gì âm mỹ trong người mình á. Là mình muốn sống gần thiên nhiên, mình muốn sống ở cái khung cảnh nó bình yên, nó có nhiều tự do. Mình không có muốn sống cuộc sống nó quá ràng buộc như ở thành phố. Và mình thích sống gần thiên nhiên thôi. Đơn giản là như vậy
0: Vâng, và trước khi dừng chân Tại Nam Cát Tiên Thì anh cũng đã đi qua rất nhiều vùng đất khác Thậm chí là những quốc gia khác Vậy tại sao anh lại quyết định là Nơi đây sẽ là điểm dừng chân của mình ạ? À?
1: À, thì Nói chung là Mình tích lũy kiến thức Mình đọc sách vở về các cái Cây cối mùa màng Rồi mình đi tham quan Thì mình cũng có đi tham khảo Ở một số nước À, các cái mô hình phát triển nông nghiệp bền vững của những cái nước lân cận á, Malaysia, Thái Lan tới những cái nông trại hữu cơ tới những cái mô hình phát triển bền vững mà mình thấy hấp dẫn thấy hay á. mình tới mình tham khảo rồi mình phải chuẩn bị vốn liếng tiền bạc để mua đất đai để sống thời gian đầu với đất với vườn thì lúc đó thì mình mình cũng đi nhiều nơi để mình tìm kiếm một cái nơi một cái mảnh đất thì nhưng mà mình đi vòng 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 mình thấy chỗ nào nó cũng có cái không ổn hết. Nó gần khu công nghiệp hay là nó nó gần khu canh tác, thông canh hóa chất quá, cũng sợ. Hoặc nó xa thành phố quá rồi thấy nó cũng heo hút quá. Thì mình về đây thì mình thích. là Tại vì mình được ở gần rừng quốc gia Nam Cát Tiên đó. Thì cái chất lượng không khí với lại chất lượng đa dạng sinh học ở đây là rất là tốt. Thì cho nên quyết định là mình đầu lại ở đây
0: vâng à, ban đầu thì Happy Garden chỉ là một khu vườn trong tâm trí của anh à, với một nhóm anh em cùng thực tập thiền ở Singapore để hiện thực hóa được ở khu vườn trong mơ này thì anh đã rời Singapore và đi lang thang suốt sáu tháng để tìm ý tưởng cho tương lai từ Thái Lan cho đến nông trại rau hữu cơ ở Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk hay là đi xe máy một vòng qua các tỉnh miền Tây à, theo cả những ghe bán trái cây từ thành phố Hồ Chí Minh về Bến Tre và anh đã học hỏi được gì trên hành trình đó để có thể áp dụng trong việc trông rừng và hình thành hệ sinh thái đa loài cho khu vườn rừng của mình như hiện tại thưa anh?
1: À, học thì nhiều lắm. À, mỗi người, mỗi vùng miền nó có cái điểm mạnh, nó có cái hai riêng. Thì à, mình quan sát rồi mình tới thăm, mình nói chuyện thì mình học hỏi được kinh nghiệm, thời tiết, mùa màng, cây cối, trồng trọt với nhau. À, rồi mình chia sẻ thì cũng chia sẻ những cái điều mà nó diễn ra với cuộc sống hàng ngày của mình thôi ví dụ như cây cối mình ăn uống thì mình mình thích ăn cây gì mình trồng cây đó thôi, cây ăn trái rồi cây thảo dược, cây rau cây này kia phục vụ con người. Còn cây rừng thì mình mình cũng ưu tiên chọn những cái loại cây mà cây bản địa, mà cây lâu đời, á, cây mà nó sống hàng trăm năm á, để nó làm xương sống cho cái hệ sinh thái rừng. Rồi còn những cây khác thì mình để thiên nhiên nó, nó nó tự điền vào thôi, mình mình không can thiệp nhiều.
0: Vâng, và để hình thành nên được khu rừng có hệ sinh thái đa loài, có cây gỗ lớn, cây gỗ quý, rồi cây ăn quả, cùng những hệ động thực vật phong phú như là hiện tại, thì anh đã phải trải qua những khó khăn như thế nào ạ?
1: Điên đối với mình thì mình thấy là cũng không có gì khó. Ấy. Do mình có 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 quyết tâm làm hay không thôi, mình có yêu rừng hay không thôi. Nếu mình yêu thì tự nhiên nó, nó, nó dễ à. Còn mình không yêu mà mình... Nhưng mà nếu mình nhìn với góc độ của một người nông dân, người nông thôn bình thường thì cái vấn đề kinh tế là cái mà thử thách lớn tại vì họ cần tiền ngay lập tức để trang trải cuộc sống hàng ngày. Còn mình thì mình có thể đợi, mình cố gắng đợi 5 năm, 10 năm để rừng của mình nó hoàn thiện rồi mình sẽ phát triển kinh tế dựa vào rừng. Thì đúng là cái cái bài toán kinh tế là khó nhất đối với một cái người nông nông dân bình thường muốn chuyển sang canh tác bền vững.
0: Vâng. À, có lẽ là tình yêu đối với cây cối và với rừng thì đã khiến những cái khó khăn mà anh đã từng trải qua à, trở nên đáng giá đúng không ạ?
1: thì nói chung mình vô rừng là mình thấy vui rồi thấy hạnh phúc, thấy không khí nó trong lành, mình thấy cuộc sống trong rừng nó đa dạng nhất là rừng nhiệt đới của Việt Nam mình à, chim chóc rồi nó nhiều, với lại cảnh trong rừng thì uh, cây cối rất là cao và nó có tầng rừng nó có nhiều tầng cho nên cái 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 môi trường cái không khí nó rất là khác mình phải ở trong rừng mình mới cảm nhận được thì vô rừng về là thấy nó sướng à rồi nghe tiếng chim hót thấy con động vật này động vật kia thì nói chung mình cảm thấy nuôi dưỡng lắm được nuôi dưỡng khi mình sống gần cái khu rừng lớn như vậy có sự đa dạng sinh học tốt như vậy
0: Vâng, cánh rừng hiện tại của anh thì xuất phát từ mong muốn sẽ tạo dựng nên một không gian sống nơi mà con người có thể sống chăn hòa với thiên nhiên biết chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên và có thể dần hình thành nên một cộng đồng ở xung quanh mình nữa Vậy thì hiện tại sự lan tỏa này đang như thế nào ạ thưa anh?
1: Thì thật ra khi mình trẻ tuổi thì mình cũng ước mơ lớn lắm ví dụ mình muốn thay đổi xã hội hoặc là Mình muốn làm cái gì đó nó nó to lớn, nó có nhiều ý nghĩa đối với xã hội. Nhưng mà càng lớn tuổi thì mình thấy cái năng lực mình nó có giới hạn. Mình không có thể một tay mình gánh hết xã hội được. Cho nên mình chỉ làm những cái gì nó trong tầm tay của mình thôi. Ví dụ như mình có vườn nhà thì mình trồng thêm cây rừng. Mình không dùng hóa chất để mình bảo vệ cái môi trường sống. Thì đó là mình làm cái gì trong tầm tay của mình thôi. Còn... Tại vì mình nghĩ là cái chuyện này nó thuộc về cái tư duy. Thí dụ như cái tư duy con người ta nó ở cái mức nào thì họ sẽ làm việc ở cái mức đó. Với lại là mình thì mình sống tương đối là lý tưởng. Tức là mình chỉ cần đủ ăn thôi. Mình không có nhiều nhu cầu vật chất nhiều, mình không có cần xài tiền nhiều. Cho nên mình sống vậy được. Nhưng mà xã hội nhiều nhu cầu lắm. À, con cái học hành rồi đau ốm bệnh tật rồi à, nhu cầu giao lưu với nhau. Nói chung nhu cầu vật chất trong xã hội nó lớn lắm. Cho nên người nông dân buộc họ phải dùng những cái phương pháp mà nó nó mang tính chất như là hóa chất để nó nó có nhiều cái nông sản để họ bán kiếm tiền. Thì cái đó nó thuộc về cái phạm trù lối sống. Mà lối sống thì khó nói lắm. Mình sống đơn giản nhưng mình không thể nào khuyên người ta sống đơn giản được. Thế đó nó thuộc về trong cái tâm thức của họ rồi. Mình cũng không nghĩ là mình có thể mà tạo ra một cái lộ trình để khuyến khích ai cả. Mình nghĩ mỗi người phải tự tìm con đường đi thôi. Còn đương nhiên là trong cuộc sống thì tự nhiên là À, những người có cùng chung quan điểm, chung trí hướng là tự nhiên nó tìm tới nhau à. Thì mình cũng có những người bạn họ cũng trồng cây không hóa chất Họ cũng canh tác nông nghiệp không hóa chất, họ cũng trồng cây rừng Thì à, những người bạn đó càng ngày nó càng nhiều Thì nó cũng sẽ trở thành à, nói chung là gọi là lan tỏa đó Thì dần dần biết đâu xã hội nó sẽ tốt hơn
0: Vâng, à, vậy mục tiêu trong thời gian tới của anh là gì ạ?
1: Dạ à, thì mục tiêu của mình là phải cố gắng tự cung tự cấp càng nhiều càng tốt 80, 90 phần trăm gì đó bên cạnh đó thì mình phát triển rừng và sau này mình làm kinh tế dựa vào rừng khai thác phụ phẩm của rừng và kết hợp chăn nuôi thêm chăn nuôi với tháng rừng thì cái đó là cái hướng đi của gia đình thì du lịch sinh thái là nó cũng là cái kế sinh nhai tốt thì nó 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 giúp người ta cũng có ý thức bảo vệ rừng hơn tại vì có rừng thì mới có du lịch sinh thái thì mới có thu nhập giúp cho sinh kế của người dân địa phương và dạ, thay vì người ta phá rừng, người ta vô rừng chặt cây bán thì có thể là họ thấy là làm du lịch, đem lại cái nguồn lợi tốt mà không có bị mất rừng. Đó là nó đem lại cái sinh kế. Vâng,
0: thưa anh Trần Nguyễn Nguyên, trước thực trạng như hiện nay, khi mà những vấn đề về môi trường, mặc dù thì đã được quan tâm đến nhiều hơn, nhưng mà những hành động để có thể bảo vệ và gìn giữ thì dường như vẫn còn chưa đủ, thì anh có suy nghĩ gì ạ? À?
1: Thì nó là cái thực trạng mà những người có chi thức hoặc là có cái suy nghĩ với đất nước thì đều thấy hết. Thiên nhiên của mình nó bị hủy hoại. Nước nông nghiệp của mình thì mình bỏ phân hóa học với lại xịt thuốc nhiều thì nó bị sa mạc hóa. Càng ngày nó càng càng cỗi Thì mình thấy mình cũng đau lòng. Nhưng mà giờ xã hội nó vậy mình cũng không biết làm sao nữa. Thì mình cứ làm phần của mình thôi. Mình cố gắng giữ miếng đất này cho nó tốt rồi. Biết đâu đó người ta thấy hay thì người ta cũng có cái giá trị gọi là lan tỏa chút đỉnh thì cũng được. Tại mình nghĩ là xã hội từ từ nó không thay đổi thôi. người giới trẻ họ sẽ dần dần họ sẽ cảm thấy là cái thực trạng này nó nó phải thay đổi. Nếu không thì không có tương lai nữa. Sau này không có nước uống không có thức ăn ăn này thì buộc phải thay đổi từ từ. Mình không thể gấp được. Nhận thức của xã hội nó phải thay đổi từ từ.
0: Vâng, rất cảm ơn anh Trần Nguyễn Nguyên về cuộc trò chuyện vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn. Cũng giống như kinh nghiệm để tạo lập nên khu vườn rừng của anh Trần Nguyễn Nguyên Luôn cần có những cây tiên phong Khi những loài tiên phong có thể bám trụ Thì chúng sẽ định hình nền tảng cho một ngôi nhà chung Cung cấp những điều kiện thuận lợi hơn cho những loài được gọi đến sau đó Một hệ sinh thái ổn định và no ấm sẽ dần thành hình Và cũng luôn cần có những người tiên phong Những người nghĩ khác, làm khác, dám bắt đầu Dù không chắc chắn kết quả sẽ ra sao và sẽ mất bao lâu trong số họ có những người thành công và cũng có những người thất bại nhưng điểm chung của tất cả những con người đó là sự an nhiên không hề than vãn hay tự mãn về kết quả lối sống xanh lành cũng từ đó để lan tỏa và tiếp nối <cười> quý vị và các bạn đang nghe bài hát nghiêng nghiêng do ca sĩ cầm linh trình bày